0: Benvenuti all'ascolto di Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Desser. Voce Franco Ventimiglia. Regia Claudio Desser. Su Tong, Vite di Donne. Lettura in sei parti. Seconda parte.
1: You see half the moon, it's crescent, and one of the planets, maybe Saturn, maybe Jupiter, in the early night sky over Berlin, through the windows of a taxicab near Potsdam Platz. You think beauty? No, this is not beauty. Maybe not, maybe. This is the rest of it. Maybe not, maybe. The rest of beauty. Maybe not, maybe. What remains of beauty? Maybe not, maybe. What is visible? Certainly. Your arms would not be able to stretch as far as necessary to form an adequate gesture for beauty. You know that, don't you? So... Beauty remains in the impossibilities of the body.
0: per tutta l'estate fece molto caldo e pioveva continuamente le gocce di pioggia picchiettavano sulle tegole del tetto xian fissava la strada bagnata e si sentiva l'animo come acqua stagnante un giorno vide correre sotto l'acquazzone un ragazzo che vendeva i giornali e che strillava ai passanti ultime notizie ultime notizie la stella del cinema Lingyu, si è suicidata xian voleva leggere il giornale chiamò lo strellone e calò dalla finestra un paniere di vimini con dentro i soldi. Guardando le ultime immagini di Ruan Lingyu, il suo smagliante sorriso diventava tanto più commovente a causa della morte. Dopo aver letto da cima a fondo il giornale, Xi'an sospirò pensando che se si fosse suicidata lei, imbottendosi di pillole, non avrebbe mai suscitato altrettanta emozione. Pochi conoscevano il suo nome e che fosse morta o viva... Importava ben poco alla gente. La gravidanza stava giungendo al termine e la madre le chiese: Dove ha intenzione di partorire questo bastardo? Xian rispose che non lo importava. Allora fai venire una levatrice a casa, senza andare fuori dal spettacolo. Xian fu d'accordo. Ormai non mi fa paura neppure la morte, perché dovrei aver paura di soffrire. Nell'ottobre del 1938, Xian diede alla luce una bambina nell'appartamento sopra il negozio la neonata pesava solo due chili e si poteva tenere nel palmo di una mano come un gattino quella neonata era Zia. Xi'an spedì varie lettere a padron Meng chiedendogli denaro per la bambina ma fu del tutto inutile una lettera le fu rispedita indietro tutta lise con scritto sulla busta destinatario sconosciuto Xiano ormai odiava padron Menghi e quest'odio influì sui suoi sentimenti verso zii. L'allattava poco e la cambiava raramente. Pensava che se la bambina non fosse sopravvissuta anche lei poteva morire tranquillamente senza curarsi dei suoi doveri di madre. Varie volte si addormentava anche se la bambina piangeva perché dopo il parto era in uno stato di continua sonnolenza. Come molti neonati si piangeva ininterrottamente dalla mattina alla sera, eppure sopravvisse. Un giorno Xian, esaminandolo attentamente, si rese conto che i tratti della bambina assomigliavano ai suoi e niente affatto a quelli di padron Meng. Fu mossa a compassione, mettendolo il capezzolo nella boccuccia e dandole dei colpetti, le disse: Perché vuoi somigliare a me? Se somigli a me non avrai un buon avvenire, io sono la più infelice delle donne. Dopo il parto Xian non si curava più del proprio aspetto ed era sempre spettinata e in disordine. Da tempo non si guardava allo specchio. Quando si decise a farlo non riuscì a riconoscersi in quel corpo sformato e gonfio. Anche lo sguardo luminoso che una volta suscitava gli elogi dell'operatore si era spento per mancanza di sonno. Con quell'aspetto si rendeva conto che non c'era più speranza di apparire sullo schermo. Il parrucchiere Wang Andava e veniva in casa. Lei disprezzava quell'uomo, Mingarlino, che parlava in falsetto. Non gli rivolgeva mai la parola, mentre lui tentava continuamente di attaccare il discorso. Una volta a tavola, il vecchio Vanghi, mentre lo dava le pietanze, cominciò a strusciare il ginocchio contro la gamba di Xian. Lei si tirò indietro ed esclamò «Che schifo, mi viene da vomitare!» La madre, che ovviamente non sapeva cosa stava succedendo, le disse se ti viene da vomitare non mangiare nessuno ti prega Xi'an giudicava la situazione molto singolare sembrava la scena di un film eppure si stava svolgendo davvero nella sua vita quotidiana la madre le faceva pena arrivata alla mezza età si era affidata a quel poco di buono temeva che anche la madre potesse dare al vecchio Wang i suoi risparmi in tal caso non avrebbe potuto lasciar correre avrebbe imposto all'uomo di andarsene immediatamente Ma la situazione prese una piega del tutto inaspettata. Un giorno il vecchio Wang si rivolse a Xi'an dicendole
2: «Dovresti dare una sistemata ai capelli. Vieni al salone con me, ti faccio una bella messa in piega e vedrai che sarai soddisfatta».
0: Xi'an non reagì, lui insistette.
2: «Stai tranquilla, non voglio un soldo. Mica sei un'estranea».
0: Xi'an si passò una mano tra i capelli in disordine e pensò che era ora di sistemarli ma non voleva uscire di casa perciò cominciò a tacere alla fine il vecchio vang disse
2: se non vuoi uscire posso portare qui tutto l'occorrente bravo come sono una messa in piega si può fare benissimo in casa
0: xian disse come ti pare ormai aveva preso l'abitudine di rispondere alle domande con questa espressione nel pomeriggio vang tornò con tutte le attrezzature dopo che si fu lavata per bene i capelli Xian sedette su uno sgabello tenendo Zi in braccio. Il vecchio Wang le fece posare la bambina e lei, ubbidiente, la mise sul letto. Tenendosi ritta sullo sgabello, Xian cominciò a pensare che una volta era padron Meng ad accompagnarla dal parrucchiere. Andavano in uno dei saloni di bellezza più famosi. Le sembrava di averci visto Où che era una cliente fissa. A pensarci, adesso tutto sembrava appartenere a un'altra epoca
2: hai dei bei capelli mi piacciono
0: proprio sono soffici e morbidi la mano del vecchio vang carezzava dolcemente i capelli di xian non mi adulare non serve a niente disse xian voltandosi è meglio che ti sbrighi quando si va dal parrucchiere non bisogna essere impazienti disse vang ridacchiando per fare le cose per bene ci vuole pazienza xian sentiva la mano di vang che le acconciava e pettinava delicatamente i capelli. Poi fu messo in funzione il phon elettrico, con il suo rumore vibrante. Con l'aria calda che le turbinava sulla testa, ebbe una sensazione di vuoto al cervello e finì per addormentarsi. A un certo punto si risvegliò, sentendo che la mano del vecchio Vang, accarezzandole la nuca, era scesa fino alle spalle. «Vecchio Vang, cosa combini?» lo amò Nixian. «Ma è così che si fanno i capelli!» Soprattutto quando si lavora in casa. Non dire sciocchezze. Lo so che hai cattive intenzioni. Xian gli dette un colpo sulla mano, gridando: Non sono mica come lei che ti fa mangiare a ufo. Non ti vergogna a palpeggiarmi così. Che vuoi dire?
2: Non sto facendo niente di male.
0: Replicò il vecchio Vang, sorridendo con aria scherzosa.
2: Hai pure girato dei film. Dovresti essere una donna di mondo.
0: Xian incassò il colpo basso e le vennero le lacrime agli occhi. Contemporaneamente il suo corpo teso e in allerta cominciò a rilassarsi, e di colpo pensò che non valeva la pena di opporsi all'assalto del vecchio Wang. Forse lei non aveva più il diritto di opporre resistenza. Voltandosi a guardare la mano di Wang, la paragonò a quella di Padron Meng e constatò una straordinaria rassomiglianza: la stessa mano grande e bianchiccia, colma di desiderio. Ne concluse. Che tra un uomo e l'altro non c'erano grandi differenze, e si abbandonò alle carezze. Mentre il fon continuava a ronzare, la mano del vecchio Vang le accarezzava i punti più sensibili. Il respiro le si accelerò, si sentì avvampare in viso e il corpo cominciò a vibrare come un pioppo percosso dal vento. Sotto la pressione di quella mano, il latte cominciò a sgorgare dai seni, turgidi, inumidendolo la sottoveste. Ebbe la sensazione di precipitare e si ritrovò per terra con Wang, mentre il Fong continuava a emettere il suo ronzio. zi piangeva sul letto e dalla bottega di pompe funebri al pian terreno si sentivano delle grida come se qualcuno stesse litigando sul prezzo delle corone. Questo sviluppo inatteso fu accettato da Xi'an come un fatto compiuto. In seguito nel ricordo... Avrebbe associato l'episodio soprattutto a un tafano volato fuori dalla finestra dopo aver punto il sedere bianco e magro del vecchio Vang. Per Xian la vicenda era naturale come l'acqua che scorre. Quando la madre la sorprese a letto con il vecchio Vang, Xian si limitò a tirare su un'imbottita senza far commenti. Guardò la madre inseguire strillando il vecchio Vang nudo e colpirlo alla schiena con la scopa ed esclamò ridendo picchia, picchia forte, se lo merita. Era una scena assurda. La madre di Xi'an, combattuta tra la disperazione e la furia, scoppiò in lacrime, mentre Wang scappava di qua e di là. Zi, spaventata dal rumore, cominciò a piangere disperata nella culla. Solo Xi'an rimase tranquilla, distesa sul letto, a contemplare la scena con indifferenza. A un certo punto lo sguardo di Xi'an e quello della madre si incrociarono. Nell'espressione della madre c'era una disperazione fredda che le fece sobbalzare il cuore. Xi'an si girò con la faccia verso il muro, fissando la carta da parati bianca, tutta scollata, su cui batteva la luce che entrava dalla finestra. Era l'autunno del 1939. Passati alcuni giorni, mentre Xi'an faceva la siesta pomeridiana, si sentì chiamare dalla madre. Il tono di voce era indistinto, come se parlasse attraverso una porta chiusa. Ma Xi'an non aprì gli occhi. «Il vecchio Vang si è preso i miei due anelli. Quando ti capita, vateli a far restituire». Xi'an non rispose. Detestava essere disturbata quando dormiva. «Il vecchio Vang si è portato via anche l'orologio d'oro di tuo padre. Quando vuoi, vatelo a far restituire. Sei tu che gliel'hai dato. c'è tu a riprendertelo». Rispose Xi'an un tono seccato io me ne vado non ho tempo di occuparmene rispose la madre allontanandosi xian la sentì scendere le scale a passi lenti e pesanti in quel momento non poteva sapere che se ne stava andando per sempre dal rumore di passi capì che la madre si era messo un paio di scarpe coi tacchi alti nei primi giorni dopo la scomparsa della madre xian non si preoccupò troppo immaginando che fosse andata in giro a Su o a Hangzhou per distrarsi o addirittura che avesse un altro uomo e fossero partiti insieme in viaggio amoroso. Dopo due settimane fu informata che il cadavere della madre era stato ritrovato nella rete di un pescatore in un lago nelle vicinanze e che il corpo era in stato di avanzata putrefazione. Il poliziotto disse a Xi'an di andare a recuperare la salma. Xi'an, come risvegliandosi da un sogno, scosse la testa e disse no non ci vado occupatevene voi ho orrore dei morti il poliziotto disse ma è tua madre quella che ti ha messo al mondo Xian rimase in silenzio a riflettere giocarellando con le unghie finché parlando tra sé e sé disse davvero non ne valeva la pena è veramente assurdo ammazzarsi per un uomo così schifoso Xian si ricordò delle ultime parole pronunciate dalla madre prese in braccio Zi e andò dal parrucchiere Guo Guang. Nel salone di bellezza, Xi'an rivelò pienamente il lato focoso del suo temperamento. Il vecchio Vang era di spalle e lei lo colpì con uno schiaffo. Nel salone si scatenò il putiferio. Vari parrucchieri e clienti fecero capannello intorno a loro. Nella confusione, Xi'an strappò l'orologio dal polso di Wang e si mise a strillare reclamando i due anelli il vecchio Vang estremamente imbarazzato negò l'esistenza dei due anelli Xi'an pensò che erano sicuramente già infilati alla mano di qualche altra donna e che la madre ormai non poteva più provare l'accusa anche se l'aveva avvertita di fronte alla doppia umiliazione Xi'an diede un secondo schiaffo a Vang esclamando due schiaffi in cambio di due anelli vecchio Vang te la cavi con poco sotto gli sguardi della gente Xi'an prese l'orologio d'oro lo stregò sul vestito e se lo lasciò al polso sinistro. Poi, tenendo sempre la bambina in braccio, lasciò il salone. La storia di quella scenata del parrucchiere Guo Guang fu raccontata per diversi giorni da coloro che vi avevano assistito. Poi, dato che i due protagonisti non erano gente famosa, passò nel dimenticatoio. La madre, che era stata la padrona del negozio di fotografo, aveva lasciato 500 dollari d'argento e dei monili d'oro, Xi'an buttò all'aria tutti i cassetti e frugò in tutti gli angoli della casa, ma alla fine dovette arrendersi, altro non c'era. Calcolò che quei soldi potevano assicurare al massimo qualche anno di sopravvivenza e provò per la prima volta un senso di sgomento e preoccupazione per il futuro. Se ne stava davanti alla finestra a guardare l'animazione della strada. Da una bottega un fonografo spandeva le note di una canzone della celebre cantante Tsuk Un'attrice che conosceva usciva da una pellicceria indossando un mantello di martora per poi salire su una piccola vettura. Dall'hotel Guangdong si udì un suono di mortaretti. Era sicuramente una festa di nozze. Xian si rese conto di essere ormai completamente tagliata fuori dal mondo esterno. Le restavano 500 dollari e i monili d'oro. Riflettendo sull'origine delle sue disgrazie, non poteva fare a meno di pensare al zio, perché in un certo senso. Era lei la causa della sua rovina. A volte Xian, sentendo Zii piangere per la fame, la lasciava fare per sfogare il suo astio. Quando finì l'autunno e cominciò la stagione fredda, Xian decise di dare termine ai suoi sei mesi di reclusione. In un tardo pomeriggio assolato, con Zii in braccio, scese al piano di sotto, si appoggiò al banco del negozio di pompe funebri e si mise a chiacchierare con i commessi. La gente mostrava curiosità per la sua breve carriera cinematografica. Xi'an disse che nel cinema era tutto falso, tutto fatto per ingannare la gente. In fondo non aveva senso fare dei film, non si stava forse meglio a casa propria. Non era difficile rendersi conto che Xi'an non stava dicendo quello che pensava, perché quando tirava fuori la fotografia scattata durante la gita a su con Chang-Yung Chang e Wang mei yung non poteva nascondere un'espressione di grande rimpianto qualche volta Xian sedeva con si in braccio su una vecchia sedia di vimini e insieme guardavano la strada e senza accorgersene si lasciarono alle spalle nel 1939 questi furono gli anni più tristi e tormentati della vita di Xian. La storia di Zi. Zi assomigliava straordinariamente alla madre. Dimostrava un po' più della sua età, proprio all'opposto di Xian. Così, quando uscivano insieme, potevano essere scambiate per sorelle. Questo la metteva a disagio e non aveva più voglia di uscire con la madre. Inoltre, non apprezzava i suoi vestiti vistosi e originali, giudicandoli non adatti alla sua età. Nel 1958, Zi prese il diploma in una scuola professionale. Aveva studiato una materia arida e inconsueta, tecnica di fabbricazione del cemento. La maggior parte dei suoi compagni di scuola erano maschi e le stavano continuamente attorno, ma lei teneva un contegno modesto, calmo e silenzioso, non lasciandosi distrarre. In verità, aveva già messo gli occhi su Zee, zi parlava con tutti i compagni maschi l'unico a cui non rivolgeva mai la parola era zu e lui ne era turbato al termine del biennio quando si avvicinava il momento dell'assegnazione ai posti di lavoro durante l'intervallo di mensa zi chiese a zu dove pensi di andare a lavorare zu g pronunciò il nome di un cementificio e zi disse Anch'io andrò là e aggiunse Dimmi a quale sportello della mensa fai la fila e ci vengo anch'io, così mangiamo insieme. Sugì impazzì dalla gioia. A partire da quel momento, fu chiaro che tra i due era nata una relazione. Sì, la tenne nascosta la madre, ma Xian, quasi fosse stata un'indovina, ogni volta che si rincasava dopo essere stata al cinema o a pattinare con Sugie, guardava con sguardo inquisitorio la ragazza, che provava un terribile imbarazzo. Ti sei fatto un amico. No, scosse la testa zì. Non cercare di ingannarmi, ho abbastanza esperienza. Come potrebbe sfuggirmi una cosa del genere? È la tua fantasia, disse zia rossendo. Che tipo è, che fa nella vita? È un compagno di scuola, disse zi timidamente. Ti sto chiedendo della sua famiglia. Non lo so, non gliel'ho chiesto, rispose zi. Non mi importa della famiglia. Non lo sai. Non conosci neppure la situazione della sua famiglia? E te la intendi con lui. So che è membro del partito. Tra gli studenti è l'unico a essere iscritto al partito. E solo perché è membro del partito te la intendi con lui. Quanto si guadagna a essere membri del partito? Ha un alto livello di coscienza politica. È il capitano della squadra di pallacanestro. Sa anche suonare il flauto, disse Zì. Che contano queste cose? Tronca subito. Al mondo ci sono tanti uomini e bisogna scegliere con calma. Non mettersi con qualcuno alla cieca. No, disse Zì tu non sai distinguere gli uomini te lo trovo io quello giusto domani rompi subito con questo membro del partito no no rispose zì con la voce più acuta in quel momento xian stava sgusciando arachidi quando zì disse no per la seconda volta fu presa dalla furia afferrò i gusci dal cestino e li lanciò in faccia a zì zì disse no di nuovo a quel punto xian afferrò il cestino e lo scagliò addosso alla figlia strillando se non vuoi ubbidirmi, levate di torno, cretina. Zì, schivò il cesto piegandosi, si fermò sulla porta trattenendo le lacrime. Poi disse, se vuoi che me ne vada, me ne vado. Non avevo più intenzione di rimanere in questa casa. Credi che ci sia tanto attaccata? Uscita dalla porta, zì giurò dentro di sé di non rimetterci più piede. Ma sul momento non sapeva cosa fare. Ma aveva già lasciato il letto al dormitorio della scuola aveva riportato a casa la sua imbottita non aveva neanche un'amica da cui andare a dormire si rese conto che l'unica persona a cui poteva rivolgersi era G. era l'unico su cui poteva contare